0: La mejor forma para acceder al sueño de la casa propia está en un solo lugar. ¡Derecho a tu techo! Muy buenas noches, esta es una nueva edición de Derecho a tu Techo, un programa que se fundó con el objetivo de poder brindar orientación en materia habitacional a la población peruana Y que después de varios meses vuelve a la palestra en una coyuntura muy especial para nuestro país y sin duda alguna para todo el mundo. Nos encontramos enfrentando la pandemia del COVID-19, también conocido como coronavirus. Le saluda José Antonio Trujillo Ripamonti. Con el objetivo de poder brindar en esta coyuntura muy particular e importante, como lo decía, para nuestro país y el mundo, queremos abordar este programa, varios temas que están vinculados en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 con el sector inmobiliario. Por ejemplo, muchas personas que alquilaban un inmueble, sea para vivienda o sea para fines comerciales, se han perjudicado con la situación de cuarentena en la que nos encontramos en el Perú, por ejemplo, y que también afecta los ingresos, pues muchas de las personas no pueden trabajar durante estas semanas. Se ha dicho mucho respecto a qué medidas se deben adoptar para enfrentar esta situación desde diversos ángulos diversas problemáticas. La vivienda es una de ellas y por eso en este programa queremos tocar el impacto que está teniendo el COVID-19 y las consecuencias económicas de esta pandemia en la posibilidad de que las personas puedan cumplir sus obligaciones de alquiler de viviendas o de espacios comerciales Para la realización de algún tipo de negocio. Con ese fin vamos a contar más adelante con la presencia del abogado especialista en derecho inmobiliario Antonio Cornejo Monzón. Un amigo de la casa con quien vamos a conversar largo y tendido sobre este impacto del COVID-19. Sobre las posibilidades de cumplir con nuestras obligaciones al alquilar un inmueble para vivienda o para fines comerciales. ¿Qué alternativas de solución a esta situación imprevista para cualquier persona podemos tener? Y sin duda alguna estamos seguros que Antonio Cornejo Monzón nos tendrá una propuesta clara al respecto que nos marque un horizonte positivo, por llamarlo de alguna manera, en medio de esta coyuntura que se nos presenta bastante hostil en el sector inmobiliario. Pero antes de continuar con el programa, vamos a una pequeña pausa y luego de la misma continuaremos con el programa para desarrollar cada uno de los temas que tenemos previstos para esta nueva edición de Derecho a tu Techo por Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
1: Buenos Momentos Buenos Radio
0: momentos Radio Buenos
1: Información útil, muy buena música y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. ¡Buenos Momentos Radio!
0: ¡Contigo en línea! Continuamos con Derecho a tu Techo por Buenos Momentos Radio contigo en línea y antes de contactarnos con el abogado experto en derecho inmobiliario Antonio Cornejo Monzón para hablar sobre las posibilidades con las que podemos contar para lograr acuerdos satisfactorios en el marco del alquiler de un inmueble para vivienda o para negocio Comentemos algunas de las informaciones que han estado saliendo en los medios de comunicación durante el estado de emergencia. Como es conocido, el estado de emergencia decretado por el gobierno con el objetivo de contener los contagios de coronavirus en nuestro país se decretó a partir del 16 de marzo último y de esa fecha hasta la actualidad han pasado semanas bastante importantes para la toma de decisiones en materia económica, social, de diverso tipo. Y una de las decisiones que también se han tomado o sobre las cuales se han brindado una serie de sugerencias es la referida a los alquileres. ¿Y que se ha publicado en los medios de comunicación? Con respecto a los alquileres, las sugerencias son variadas, los especialistas son de toda índole. Por ejemplo, aquí tenemos una información proporcionada por la agencia de noticias andina, la agencia informativa oficial del estado, que el 2 de abril publicó una nota titulada «Inquilino o propietario, qué hacer para no perjudicarse en la cuarentena». En esta nota, la agencia de noticias andina recoge las declaraciones de Carlos Chueca, abogado de inquilinos morosos SAC. Él plantea aplicar el sentido común, es decir, y lo leo textualmente, no debemos buscar pleitos que nos lleven a un proceso judicial en estos momentos porque así no resolveremos nada. Si somos los propietarios de una vivienda que hemos puesto en alquiler, Debemos conversar con el inquilino y llegar a acuerdos que no perjudiquen a ambas partes. La economía se ha estancado y debemos hacer concesiones. Debe primar el criterio y la razón. Otro aspecto que el especialista destaca en la información recogida por Andina es que el desalojo es ilegal. En su edición del lunes 27 de abril, el diario Gestión se preguntó si conviene adquirir un inmueble en medio de la crisis del COVID-19. Esta es una pregunta que muchas personas se formularán, porque el panorama es bastante incierto y lo que más requerimos en estos momentos son certezas, posibilidades de orientación que nos definan un horizonte más claro con respecto al sector inmobiliario y en este caso puntual al de los alquileres. Y con el objetivo de abordar ya de lleno este tema con el abogado especialista en Derecho Inmobiliario Antonio Cornejo Monzón, vamos a una nueva pausa. Están escuchando Derecho a tu Techo por Buenos Momentos Radio, Contigo en Línea. Los
1: buenos momentos en la vida se disfrutan con música. Información sobre tus artistas preferidos y consejos que te ayuden a llevar una vida plena. Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Los buenos momentos en nuestras redes sociales. Música, tips, consejos y más. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y
0: YouTube. Buenos Momentos
1: Radio. Contigo en línea.
0: Continuamos con Derecho a tu Techo por Buenos Momentos Radio. Y como lo dijéramos antes de ir a esta segunda pausa del programa... Nos encontramos con el abogado especialista en Derecho Inmobiliario, Antonio Cornejo Monzón, con quien vamos a intentar dilucidar una serie de aspectos vinculados al futuro y al presente también, sin duda, de los alquileres de inmuebles, sea para vivienda o para uso comercial. Un gusto, Antonio, tenerte nuevamente en Derecho a tu Techo después de bastante tiempo en el que este programa estuvo en una pausa necesaria para regresar con fuerza y más aún en una coyuntura tan difícil y particular. Te agradecemos esta participación, Antonio, y te damos el saludo correspondiente.
2: Hola, José Antonio, saludo a tu gentil audiencia.
0: Gracias a ti, Antonio, por tu participación. Y desde el inicio del programa hemos estado hablando de los diferentes escenarios que se han presentado con respecto al sector inmobiliario, específicamente al de alquileres, desde el inicio de la cuarentena decretada por el gobierno. En este escenario, que ha tenido muchos cambios, una serie de situaciones que se han presentado en el camino con respecto al sector inmobiliario, y reitero específicamente al de alquileres, ¿cuáles son? Eh, la percepción que tienes tú, Antonio, sobre lo que está ocurriendo en este sector de los alquileres de inmuebles, sea para vivienda o para comercio o negocios. Efectivamente, estamos ante una
2: situación de incertidumbre. Todas las agentes y operadores inmobiliarios no tienen una medida clara de cuánto va a impactar toda esta coyuntura. Lo que sí yo creo necesario decir y es importante que cualquier situación que se vaya a tomar o cualquier decisión no pasa por un tema legal, pasa efectivamente porque todas las partes relacionadas en este problema tienen acuerdos válidos que hagan viables una solución.
0: También comentábamos, eh, Antonio, que, por ejemplo, existen propuestas de algunos sectores, de algunos especialistas vinculados con el sector inmobiliario, con el rubro de alquileres, que mencionaban que en la coyuntura actual no se podía hablar de la posibilidad de desalojar a alguna persona que no cumplía con sus obligaciones de pago de alquiler. Entendía yo, y esa fue, ese fue uno de los motivos por el cual hemos coordinado esta conversación, que tú tienes una propuesta que puede lograr algún tipo de entendimiento entre las partes de este conflicto que se presenta a la hora de alquilar un inmueble y tener dificultades para cumplir con las obligaciones, por ejemplo, en una dinámica que denominas ganar-ganar aplicado al derecho. Sí,
2: definitivamente estamos nosotros manejando una fórmula de solución, porque es cierto que los conflictos se van a dar de uno y otro lado, sobre todo porque, como decíamos hace un momento, tenemos un panorama incierto. Lo que nosotros hemos establecido y existe en la ley, y no tenemos que hacer ninguna modificación de alguna manera llamativa a nuestra legislación, es aplicar lo que está regulado como transacción. En términos sencillos, porque muchas veces nosotros hemos identificado ese término operaciones bancarias, pero para nuestra legislación significa que ambas partes haciéndose concesiones recíprocas y es un acuerdo que tenga el valor de una sentencia. De esta manera, creo que cada una de las partes impulsa una solución definitiva a todo el tipo de problemas que se pueda presentar. Por ejemplo, te comento, ahora en la mañana he sabido que una propietaria llamó a su arrendataria y le dijo bueno, señora, ¿cómo vamos a hacer? Y la señora muy concretamente le dijo bueno, o, o me voy de su casa o le pago el 50%, no hay otra alternativa. Entonces, ese tipo de figuras entiendo que no pueden darse, como tampoco no pueden figurar situaciones inversas. Por eso es importante que las partes consoliden un acuerdo, y este acuerdo, para beneficio de todos, tendría el valor de una sentencia.
0: Sin alejarme mucho de la última intervención tuya, Antonio, existe una inquietud sobre la posibilidad de que en esta coyuntura, en esta emergencia nacional que estamos viviendo, Se puedan producir desalojos, mudanzas y que un inmueble que era habitado por una persona que es desalojada, en este hipotético caso que te planteo, pueda ser habitado por otro inquilino. ¿Esto es real? ¿No puede darse en la actual coyuntura? ¿O cuál es la, la opinión en todo caso que nos puedes brindar al respecto?
2: En nuestra realidad existe mucha informalidad y evidentemente el problema que describes puede presentarse y de hecho se presenta. Por eso la variable en estos casos es que las partes que están dentro de un contrato de arrendamiento lleguen a acuerdos, Viendo cada una las medidas de sus reales posibilidades y que estos sean útiles y verificables posteriormente ya cuando se supere esta situación de pandemia. Lo concreto es que, efectivamente, ahorita por el que el sistema judicial está detenido, no hay ningún modo legal, ojo, enfatizo esto: no hay ningún modo legal de que se produzca un desalojo. Cualquier tipo de desalojo o cualquier tipo de desocupación forzada de un inmueble por el propietario o personas ajenas al contrato de arrendamientos ya estaría en curso de eh, un ilícito penal. Entonces. ...la medida o la figura que se da en estos casos... ...debería siempre, por eso se dice, llegar a los acuerdos... ...porque esto es lo que básicamente está dentro del escenario legal. Otro tipo de actitud, otro tipo de comportamiento... ...estamos ya hablando completamente de delitos. Eh, cuesta pensar que todas estas personas que han estado viajando de Lima provincia... ...han sido justamente porque han sido víctimas de esta situación han visto despojados o desalojados a la fuerza de sus habitaciones y eso es lo que ha definido esta movilizaciones. Es decir, que desgraciadamente tenemos que aceptar que nuestra realidad está plagada de esa informalidad. Bueno, lamentablemente no la vamos a resolver en tan poco tiempo. Va a tener que haber toda una reformulación legal para atender ese problema.
0: Antonio, antes que nos gane el tiempo en el programa, que es bastante tirano, quería hacerte unas preguntas en ping-pong sobre algunas situaciones concretas que se presentan. Una de ellas, por ejemplo, está relacionada al punto anterior que has mencionado, es decir, el de la informalidad, como un planteamiento tan interesante como el que sugieres acerca de lograr un acuerdo entre arrendatario y arrendador para que eh, este pueda ser implementado como una sentencia, como un acuerdo judicial, en fin, puede o no colisiona, mejor dicho, con una realidad de informalidad tan grande en donde lo que menos existe es contratos de arrendamiento.
2: Bueno, solucionar el tema de la informalidad significaría básicamente ver toda la estructura social y económica de este problema y habiendo cuenta de que tenemos las urgencias de, de hacer despegar la economía y tomar medidas objetivas en ese aspecto, tendríamos que de alguna manera, a, a partir de este problema, proyectar alternativas de solución. Efectivamente, yo veo como una alternativa muy concreta, muy objetiva, de que fomentemos más la cultura del acuerdo, de que ya nos vayamos olvidando de estos procesos de litigio, que son procesos inútiles muchas veces y que solo han servido para generar como biólogo como suelo decir edificios de expedientes que no tienen solución justamente ahora se está pensando mucho en trabajar con tecnología y esa tecnología nos debe, nos debe llevar a depurar mucho a esta casuística y darle atención a todos estos sectores que generalmente no han tenido atención porque tú debes saber y esa es una estadística ya conocida de que un juez promedio al año recibe miles de expedientes y estos sumados a los anteriores hacen imposible que él pueda resolverlo con prontitud y muchas veces con objetividad. Traído esta colación, entonces yo pienso que la única alternativa real, evidente y que nos puede llevar a soluciones más efectivas es que entre todos fomentemos una cultura del acuerdo y esa cultura poderla ir impregnando de tal forma de que en el futuro las tasas de litigio sean mínimas o solamente para aspectos muy indispensables y que todo se llegue a soluciones concertadas.
0: ¿Y tú crees, Antonio, que esta lamentable o difícil coyuntura que estamos viviendo pueda hacer efectiva esa cultura del acuerdo que tú mencionas? algunas ideas o situaciones que podrían hacernos pensar que estamos encaminados de alguna manera a lograr ese objetivo sería la disposición que se ha podido evidenciar de muchas personas con dificultades económicas de querer pagar una cifra por menor que sea para cumplir sus obligaciones con las personas que les alquilaban un inmueble para vivienda, por ejemplo.
2: Así es, esta cultura del acuerdo es una, una idea que es transversal, no solamente para la problemática de arrendamientos. Si vemos qué está pasando en las empresas y sus trabajadores, qué está pasando en los colegios, sobre todo en los colegios privados. Es decir, si pensamos en, en soluciones instrumentales a través del Estado que una ley va a resolver, yo creo que no estamos eh, verificando el camino correcto. El camino correcto es porque entre todos tiene que haber un tema de compromiso, de colaboración y que tenemos que hacer de alguna manera más comunitarios. Esta pandemia nos tiene que enseñar o dar una lectura de que la vida ya no pueda vivirse de una manera aislada o individual y yo solo veo por mis, por mis intereses y mis derechos y qué me importan los del resto. Justamente por eso decíamos, un sentido de ganar, ganar en el derecho significaría que nos olvidemos... En el caso de los abogados de litigar innecesariamente e ir a procesos que son extensos e inútiles e ir a soluciones que vayan acompañados sobre todo de las normas y sobre todo, enfatizo nuevamente eso, de la justicia, una justicia que nos restaure a todos. Son tiempos en que necesitamos que todos seamos restaurados de alguna manera porque creo que todos nos hemos, hemos sido tocados de manera directa o indirecta, por esta
0: pandemia. Antonio, para concluir esta interesante y aleccionadora conversación, algo que muchas personas relacionarán, por lo menos yo lo hago por la experiencia cercana con la herramienta, es el hecho de que cuando hablamos del acuerdo que mencionas tú, para el caso de los alquileres, Eh, denominado en términos eh, legales transacción extrajudicial, se viene a la cabeza también la herramienta de la conciliación extrajudicial, muy utilizada para temas de familia y otros con el fin de eh, descargar de alguna manera la presión que existe sobre el poder judicial en este tipo de materias. Pero cualquiera que tiene de alguna manera, como te decía, algún tipo de relación con la temática, se preguntaría ¿Qué tan efectiva puede ser esta transacción extrajudicial, este acuerdo que se plantea para el tema de alquileres y otros, como tú mencionabas, tomando como antecedente la conciliación extrajudicial? Me gustaría ese análisis de tu parte.
2: Efectivamente, en algunos casos se ha asumido que la conciliación extrajudicial no ha dado los resultados esperados pero ciertamente creo que no teníamos, no habíamos estado en una situación como la que estamos pasando. Y que creo que tenemos que revalorar o redefinir algunos estándares en los que hemos estado viviendo. Porque no suponíamos que una situación de emergencia nos iba a poner en esta, en esta situación. Imagínate que si yo me pongo a pensar o sigo con los mismos estándares con lo que hemos estado pensando y viviendo, significaría que yo tendría que ir a un edificio que es el Poder Judicial, que diariamente congrega a miles de personas, con lo cual estaría exponiendo mi salud y poniendo en riesgo la salud de todas las personas de mi entorno y de mi familia. Entonces, todos esos aspectos esenciales de la integridad vital que cada uno va a tener que reforzar, pienso que nos van a llevar a, a reflexionar y a cambiar ese sentido que a veces habíamos tenido. Bueno, la conciliación es una fórmula, pero no ha sido sido eficaz. Ahora hay que repensar ello y ver que también puede ser una alternativa. Y si no tenemos un conciliador a la mano, pues tenemos la figura de la transacción extrajudicial que tiene los mismos efectos y el mismo valor legal.
0: Para concluir, Antonio, me quedo con esta expresión final, muy gráfica, de qué pasaría si es que nos vamos al Poder Judicial, a ese edificio lleno de litigantes, de personas que tienen un proceso judicial en marcha y sin duda un punto de contaminación y de contagio del COVID bastante importante si tomamos en cuenta que esta enfermedad nos va a acompañar por mucho tiempo. Desde esa perspectiva, desde esa lógica, qué herramientas se deben incorporar a través de las leyes, a través de la tecnología, para que, por ejemplo, las notarías, también registros públicos puedan contar con las plataformas necesarias que permitan digitalizar este tipo de acuerdos a los que llegarían, en este caso puntual, las personas que alquilan un inmueble, sea para vivienda o para negocio. Sí, justamente
2: eso va a ser, yo creo, a la larga, mejore la calidad de los servicios. Te comento como anécdota, yo escuché alguna vez a un notario colombiano, refiriéndose a su vez a otro notario alemán, él le llamaba la atención cómo nuestros servicios, al menos en la comunidad latina, captaban mucho público en un día, ¿no? Una notaría a veces puede tener en sus oficinas también concentrar mucha población y justamente eso es una de las premisas que ahora está partiendo el Colegio Notario de Lima cuando pide al Poder Ejecutivo una autorización para ya funcionar, que ya se va a trabajar de otra manera a través de atenciones con citas y de una man- y de alguna forma cuidando todo el protocolo de seguridad y de sanidad que ahora todo nos toca vigilar. En el caso del Poder Judicial y registros públicos, existen planes pilotos de expedientes judiciales electrónicos, de títulos registrales electrónicos, es decir, toda esta tecnología nos puede sumar o puede contribuir a la larga a que la calidad del servicio, a que se optimicen los tiempos, a que las personas no tengamos que transitar por vías saturadas de vehículos, sino que desde la comodidad de, nuestros, de nuestras oficinas dos, o de los espacios notariales se pueda identificar y se pueda llevar a cabo todos estos trámites. Por eso, la solución al final es, las personas nos ponemos de acuerdo, de esa manera contribuimos a un escenario más positivo y la tecnología nos produce esos acertamientos y hace más verificable de que nuestra situación y nuestro desarrollo vaya acompañado con una calidad efectiva que necesitamos.
0: Muchas gracias, Antonio, por tu valiosa participación en Derecho a tu Techo, por Buenos Momentos Radio, contigo en línea, algunas palabras finales que puedas brindarle a los oyentes del programa.
2: Muchas gracias, José Antonio. Nuevamente, un saludo a toda tu gentil audiencia. Y lo único que me restaría por decir es que es, son tiempos en que todos unidos podemos salir adelante, sobre todo pensando en restaurarnos y restaurar un tipo de experiencia de vida más saludable que al final implique que todas toda las toda la fórmulas de, de convivencia sean más sanas y más vitales en los sentidos positivos. Quien les habla va a estar siempre a su disposición y esperamos... Están en comunicación en otra oportunidad.
0: Estuvo con nosotros Antonio Cornejo Monzón, abogado especialista en derecho inmobiliario, con quien vamos a contar sin duda en próximas ediciones del programa. El tiempo se ha terminado lamentablemente, pero los esperamos el próximo lunes. Este programa va todos los lunes y miércoles. A partir de las 8 y 30 de la noche tienen una cita con derecho a tu techo ingresando a www.buenosmomentosradio.com Como ustedes lo saben y lo saben hoy más que nunca, estamos contigo en línea.